0: 我喜欢的人，是在深夜里轻声说晚安的陪伴。我喜欢的声音，是在黑夜里带来一束光的温暖。世界太匆忙，或许你应该停下脚步，听听我们的讲述。睡前故事，晚安电台，上黄甫陪你入眠。晚安。这个世界，以爱为名的人。各位晚上好，我是黄甫，欢迎你在夜晚时分收听喜马拉雅独播的睡前故事晚安电台。我也欢迎你在收听节目的时候加入我们的睡前故事公众微信平台，添加睡前故事为好友，就可以找到我们，阅读和聆听更多睡前故事。当然，关于我自己，你也可以通过在喜马拉雅当中搜索“黄甫小娇”。或者“心有千千结”的方式来找到我所有的音频节目。同样呢，也可以在我的订阅号“黄甫”当中去找寻更多的好文章和好音乐。在那里，每晚会跟你道一声晚安。在今天的节目当中呢，想为各位带来的是一篇达达令的文字：不完美才是人生的原色
1: 。
0: 这篇文章也是来源于达达令的公众号。他在江湖飘，也欢迎大家能够更多的关注达达令的文字以及达达令的新书。前天晚上，有个女友丢给我一个视频。说这是林志玲最近参加的一个访谈节目，她作为嘉宾讲述了自己一路走来的成长经历。我讶异，我说：“你不是很讨厌他那个很嗲的声音吗？”女友说：“你别管，先看完了再说。”于是我就把整个视频看完了。女友说：“我以前对他是没有好感的，甚至是有点讨厌，觉得太装。”可是现在，我突然觉得，他也是一个内心很善良而且很坚强的人呢。我一下子就看穿了他。我回复说：“你之所以对他有所改观，是因为林志玲在里面说的一段话。她说自己的人生其实并不完美，她在30岁那一年才走红，一夜之间所有的光环都照亮了她。”他还说，按照娱乐圈的评价标准，他入行太晚，积累也太晚，所以自己内心总是有所惶恐与不适应。也是因为这样，所以不管他做的再努力，依旧有人不喜欢自己。我回复女友说，大部分人或者说娱乐圈的同行女明星，他们不喜欢林志玲的原因，可能就是因为她太完美了。从外貌到身材，以及柔弱的声音，都是大众男人审美标准里最喜欢的那一类，所以难免会被嫉妒，进而发展到被人讨厌。而我们这些素人一开始之所以不喜欢林志玲，是因为她出现的方式很诡异。一个入行很多年的模特，在30岁这一年，因为主持金马奖，向梁朝伟讨要一个爱的抱抱，于是名震娱乐圈。他一夜之间红得太快，红得不可思议。我们来不及看看他这前三十年有过什么样的积累，于是我们就妄下定论，他是个花瓶，一个肤浅的花瓶。我还跟女友说，可是就是这种出色的人，当他告诉你他自己觉得自己不够完美的时候，他内心也有很多慌张跟顾虑。他甚至说，他从来未曾设想过有过这样的人生。他的这份示弱，这份谦卑，于是让你有了一种，原来他不是高冷艳的完美女神。你不是真的发现了他内在美好的一面，或许那一面本来就是真实存在的。你只是因为他跟你一样也有不完美之处，于是你不再绷着一根弦的讨厌他，是你愿意去看他内在修养以及美好品质这部分，仅此而已。说完这一堆，女友在微信那头安静了好半天，然后说了一句：“我终于知道为什么别人不敢轻易跟你聊天了，跟你聊天就是在看病啊。”哎，其实想想，我们都是很肤浅、很势利的。我们相信日积月累，我们相信苦尽甘来，我们相信辛勤耕耘才有收获，所以我们必须在那些成功的人身上。追溯人家之所以走到今天所付出的种种，然后才能说服自己，他配得上这份荣誉。近一层的是，我们还是心存希望，希望一个看上去完美无瑕的人也能有不够完美的部分，因为那样才是我们愿意接受的逻辑。这也是为什么站得越高摔得越重，在娱乐圈的名利场会被放大的更加严重。因为一个人越是成就大，越是为人所知，一旦发生了不好的丑闻，哪怕是一丁点隐私被曝光，那激起来的千层浪也是可怕的。而这个逻辑在女明星的圈子里就更可怕。一个漂亮的女明星，多多少少会被怀疑是不是在脸上动了什么手脚，夜里自己出门被拍到素颜，也会被说今天素颜堪比路人一类。就更别提说，每过一阵子说过多长了几斤肉，就一定会被扣上疑似怀孕的帽子。以前我觉得这个逻辑很难接受，所以有段时间我很是纠结，因为这个社会对于女人的要求太多了。我们不仅要成为好孩子、好学生，我们要在事业上有所建树，我们还得是一个好妻子、好妈妈、好媳妇。我们最好在外能够光鲜亮丽、叱咤职场，回到家也能立马温柔可人，下厨做饭、整理家务，样样全能。在中国一个大层面上的价值观而言，男生只要事业有成，就基本可以盖过他所有不完美的部分，无论是精神问题还是生活陋习，无论是拈花惹草还是赤裸裸的大男子主义，没有人会太过于纠结这一部分。我小时候，隔壁家夫妻打架的时候，周围邻居的措辞总是：“你看他工资卡都给你了，你还要怎样？再说了，婚姻总是磕磕碰碰的，男人嘛也就那样，忍忍也就过去了，习惯就好。”那是我人生里第一次对“习惯就好”这个词语的理解。我觉得他不是我想象中所表达的那一份关于面对生活也要平淡努力的风轻云淡，而是一种无可奈何的忍让以及受罪。这种感觉，让我很是迷惑。很多年过去后，邻居家的那个阿姨还是离婚了，带着自己的三个孩子开始独立生活。大儿子当时刚考上大学。两个女儿都还在小学，总得逃离的，只不过她勇敢了些。可是，在这个小地方里，她是没有空间待下去了，周围人不会放过她的。我妈当年这么告诉我，我不去反驳我妈，我只是觉得，哪怕独自带着三个孩子会很艰辛，可是既然这是她自己做出的选择，她就应该有权利去过自己争取来的。后半生的自由生活。这个离婚的小事件发生在我大学毕业那一年。我听过很多别人的离婚故事，但是这个邻居阿姨就在隔壁，我们两家人彼此认识了15年。我经常看着他们夫妻两人争吵，孩子一边劝架一边恐慌的嚎啕大哭。我一度已经习惯了这样的状态，我也总以为。生活就是这样的。于是，真的到了他选择离婚的这一天，我还是很震惊的。那也是我人生里第一次对于婚姻这件事情，有了一丁点不同于过往的理解。我以前觉得离婚是一件天大的事情，一件很丢脸的事情，会伤害很多很多的人，会给一个人的生活带来不可抹去的污点痕迹。可是，在这个邻居阿姨的身上，我第一次在心里突然问自己：或者这件事情在外人看来是一件很不光彩的事情，可是这或许会是他对于自己想要的生活的一种追求呢？那些我们看起来的硬伤跟不完美，在他心里，或许才是另一种意义上的完美呢。我看美剧很多年。但是每次最让自己印象深刻，而且念念不忘的，永远还是那几个经典的女性角色。接受老友记，瑞秋逃婚以后成为落难小姐，为了生活，她必须学会找工作、干家务。可是磕磕绊绊的她，就是做什么工作都做不好。每次他调剂出来的咖啡都会被其他几个小伙伴偷偷倒掉，而且还不能告诉他，因为他不能接受自己这么差劲。他需要被鼓励。我讨厌他的玻璃心，但是我更喜欢他理直气壮地说。人家本来就是大小姐，让我成为普通女生也得给我点机会跟时间吧。还有莫妮卡是个强迫症，她一遍又一遍的整理客厅沙发上的枕头，不能错放一厘米。他前面交到的几个男朋友全都是人渣，可是他每一次都是全力以赴的去爱，对这份感情信以为真。他还很霸道，需要掌控全部的事情安排。每一年的圣诞节到来，他绝不允许任何人破坏他的节日大餐制作跟节目安排。他活得好累，可是我真心爱他。接着是《欲望都市》，讲述的是四个在纽约曼哈顿生活的单身女人的精彩故事。性爱专栏作家凯莉，深刻、尖锐而又敏感、善良，为了寻找真爱，一次性、一次次受伤。她理性的一面。是接受了深爱他的亚当，而感性的一面驾驭不住，还是跟旧爱毕克先生发生关系？最后的结果是，他什么都失去了。至于公关经理萨曼莎，她是个购物狂，更是个性欲至上的饥渴女人。她对任何事都充满自信或过度自信，从不掩饰自己的欲望和放荡不羁。还有坚强独立、事业有成，可是却惧怕爱情的律师卡兰达，以及始终妄想灰姑娘和白马王子的故事会发生在自己身上的夏洛特。这四个女人，无论从传统的评价标准，还是如今开放的女性主义逻辑评判，都算不上是好女人或者成功女人。她们身上太多硬伤，太多我们这个社会里女生的影子，只是我们不敢承认而已。可是当年这一部电视剧之所以大受欢迎，就是因为它毫无保留地把女人最虚荣、敏感、天真、梦幻的一面，淋漓尽致地表达了出来，如同黑夜里的一道光，撕裂在安静以及百无聊赖的生活里，让我们心里都冒出了那么一丁点冲动而又被认同的自豪感。我还想说的是，《傲骨贤妻》里的，艾丽婶她的人生履历太完美，名校律师专业毕业，嫁给一个优质老公，还有个钻石王是永远的备胎。她悉心教育两个孩子，一直平静而幸福。而终于有一天，她的丈夫出现桃色丑闻下台，于是自己要出山重新养家。他从基础的律师助理做起，然后一步步高升，继而成为律所合伙人。他还不满足于此。于是自立门户当老板，接着还去竞选检察官，周围很多男人成为他的助理，活脱脱一版美国《蜜月传》。在这部美剧里，一样是女人不喜欢他，客户不喜欢他，竞争对手不喜欢他，可是到了最后的最后，每一个人都无比的尊重他。有人说他之所以被讨厌，就是因为太完美了，我觉得不是。他是太过善良，而且慈悲，这是他的硬伤。他把所有的无奈苦楚，都化作了每一天夜里回家脱下高跟鞋，然后走到落地窗前，看着灯火辉煌的这个世界。此刻，可以有片刻的安宁。于是，轻轻抿下那一口红酒里。我每次心情不好的时候，就会看婶《爱丽舍》。看她的女强人姿态，更爱她卸下女强人外壳下的柔软与温柔。你有没有发现，小时候我们总是希望把自己最完美的那一面展示出来，我们习惯被赞美、被瞩目、被寄予厚望，将来必成大器。可是当我们长大以后，我们突然觉得，那些有些小缺点的女生其实更讨喜。或许这部分人里有心机婊，但是也有本就毫不介意展示自己不够完美之处的一类。从青春期发育开始，一直到刚进职场初期，我一直都是以女汉子的原则要求自己的，哪怕是当年互联网上还没有出现这个词语。可是我因为敏感自卑，于是一直强撑着，要好好表现，给家人争气，为自己争气。直到后来，我才慢慢意识到，适当的示弱不是一件坏事。这个世界不存在完美的生活，不存在完美的人，也不存在完美的一种人生。那些大人们给我们交织出来的美好世界，我们一次次的被真相戳破。我们不能责怪这个世界是诡异的，我们只能去适应它，用自己天生柔软的部分。用自己与生俱来的性别优势。王小波说：“人一切的痛苦，本质上都是对自己的无能的愤怒。”我想起当年自己还去 KTV 的时候，唱的那一首梁咏琪的《花火》，说过：“爱是朵很脆弱的玫瑰，我也愿意承受不完美中的完美。”那个时候我还不明白，为什么这一句那么绕口。可是今天我明白了，不完美，才是生活的真相，而更好的真相是，寻找你人生里不完美的那份完美，或许，就是你一生的信仰所在，也是支撑你热爱生活的意义。对了，《花火》里还有一句，原来命运还有一些在我掌握之中。嗯，是这样的。
1: 太久，远远的，仿佛可以触摸。留恋是不行的，因为曾经拥有，夜夜被思念缠绕着，无奈。
0: 这期节目就是这样。最后，黄府代表本期策划丹丹和后期思思，以及睡前故事所有同仁，感谢你的收听，祝你晚安，好梦。
1: 要挽留，不要回头，继续享受。快乐是容易的，因为短暂逗留。慢转时间魔盒，磨合深爱是残忍的，他不喜新厌旧，你我总困在这漩涡。把最初的感动，去细无遗的保留心中，在不容许让时间腐朽了初衷，所以放手，所以隐藏石頭，湿透的袖。世界。时间